0: Les cours du Collège de France, Galaxie et cosmologie, Françoise Combes. Bonsoir à tous, nous allons commencer cet épisode par les, pour les collisions d'amas, les fusions de structures. On va voir comment peuvent se former ces, ce genre de structures qu'on appelle la brosse à dents, comme vous voyez. Alors, euh, les grandes lignes de l'exposé, ce sera d'expliquer comment se forment ces, ces structures radio. Donc vous voyez une illustration à côté ici. Ce sont des structures qu'on observe en radioastronomie, donc dans les longueurs d'onde centimétriques métriques, en basse fréquence, et qui sont de très grande taille. Ici, vous avez une émission diffuse qu'on appelle radio-halo. C'est-à-dire un halo, en fait, c'est vraiment diffus, qui coupe tout l'amas. Un amas, a une dimension d'un mégaparsec. Donc, c'est aussi grand que l'émission en rayons X, qu'on a vu dans les épisodes précédents. Et puis, au bord des amas, on voit ces structures qu'on appelle reliques radio. On va voir pourquoi qui sont sans doute des ondes de choc, et on pense que ces, euh, ces ondes de choc accélèrent des électrons euh, lors de la collision de deux sous-amas en un amas global. Alors ces, ces phénomènes-là sont très intéressants, sont des chocs, des, des fronts froids qu'on va détailler dans cet exposé, car en effet, on va pouvoir avoir beaucoup d'informations en observant ces structures, non seulement sur le champ magnétique des amas, mais aussi sur la conduction du gaz chaud, euh, la la viscosité, enfin, toute la physique du gaz chaud, et puis euh, on peut modéliser ces collisions, savoir quelle est la vitesse de collision, le nombre de mac, euh, la, la masse, le rapport de masse des, des amas qui ont été en collision. Donc déjà, pour faire un petit peu la description de ce qu'on observe en radioastronomie, donc en rayonnement centimétrique et jusqu'à métrique, vous avez ici un amas typique. Euh, en couleur, c'est l'émission que l'on voit en rayon X, qu'on a détaillé beaucoup dans les exposés passés, ici on a une structure à deux sous-amas justement, les deux amas rentrent en collision et vous voyez que les contours sont les, euh, l'émission radio synchrotron, des électrons qui spiralent dans un champ magnétique l'émission synchrotron est très polarisée en général, ici elle est polarisée à au moins 30% mais peut-être 50 ou plus et on pense que ces structures radio sont dues, alors ça fait vraiment un mégaparsec c'est très géant, c'est beaucoup plus grand que par exemple les jets d'un d'un noyau actif, que j'appelle AGN, Active Galactique Nucléaire, qui font des jets radios, donc c'est beaucoup plus grand que ça. Le G radio, c'est l'ordre de 100 kg par sec, ici c'est 1 mégaparsec. Et on pense que sans doute, il y a des électrons relativistes qui sont des restes de G radio qui vont être réaccélérés dans le choc, et c'est l'origine de ces reliques. Donc voici déjà la structure globale. Alors on s'attend évidemment à ce qu'il y ait beaucoup de fusions d'amas de galaxies puisqu'on vit dans un univers lambda-CDM, le modèle standard de matière noire froide, qui est un modèle hiérarchique. Donc on l'a vu déjà pour les galaxies, on forme des petits halos au départ qui sont instables gravitationnellement, puis qui ensuite fusionnent. Des petits halos fusionnent en plus gros halos, ainsi de suite. Pour les amas, c'est pareil. On a des petits groupes de galaxies qui se forment au début, puis les plus grosses structures se découpent de l'expansion les amas se forment à z égale 2. Ils s'en forment encore aujourd'hui, de plus en plus gros. L'amas de coma, par exemple, est fait de deux structures qui sont en fusion aujourd'hui. Donc on s'attend à toutes ces fusions. Les amas assemblent leur masse comme cela. Et voici une simulation numérique, par exemple, en 2001 de Ricoeur et Sarazine, qui montrait... Alors ici, en couleur, il s'agit de la température. Donc vous voyez que le rouge, c'est la température la plus forte. On a un choc dans le choc. alors Le choc, c'est quoi C'est le choc d'un plasma thermique. Le plasma thermique, c'est le gaz chaud qui émet un rayon X et qui, on l'a vu, contient la plupart des baryons, la plupart des atomes donc ionisés ici, le plasma, parce que dans les amas riches, la plupart des baryons se retrouvent dans le gaz chaud et non pas dans les galaxies. Enfin, il y en a au moins dix fois plus dans le gaz chaud que dans les galaxies. Donc, Ces deux gaz chauds dans les deux amas qui sont en collision vont rentrer en collision et vont avoir des chocs. C'est complètement contraire à ce qui se passe dans la matière noire, qui n'y a aucun, aucun choc, aucune collision. Ici, on a des chocs parce qu'il s'agit d'un gaz chaud et qui, lorsqu'il y a un choc, la température augmente, et est chauffé. Donc on voit ici un choc. Vous voyez en les flèches, là, c'est la vitesse du gaz chaud. Et on voit bien qu'il y a une vitesse qui arrive ici, qui arrive ici. Donc on a aussi un front de vitesse. Donc on a vraiment un choc. On va le voir parce qu'il y a parfois des fonds froids qui sont différents des chocs. Donc ici, on s'attend à, à voir ce qu'on voit ici, c'est-à-dire euh, en couleur le, le plasma thermique qui émet en rayons X, et puis au bord, on a les contours de l'émission radio. Alors quand je dis plasma thermique et non thermique, qu'est-ce que ça veut dire Le plasma thermique, c'est le gaz chaud qui est en équilibre avec la température du viriel de l'amas. On a vu que c'était 100 millions de degrés, ou quelque chose qui va entre 2 kV ou 10 kV au plus. Mais vous voyez que le kiloélectronvol, c'est bien plus petit que l'énergie de masse de l'électron, qui fait 0,5 mégaélectronvol, ben c'est des mèvres. Donc les électrons qui émettent ici ne sont pas relativistes. Ils sont juste à l'échelle thermique, quand même énergétique, mais ils ne sont pas relativistes. Le plasma qui émet en radio, lui, il est relativiste. On sait que son. Des électrons qui ne sont pas à aucun équilibre thermique, mais qui sont accélérés par les noyaux actifs, les trous noirs supermassifs qui sont au centre des galaxies et qui émettent des jets radio, donc des électrons très relativistes. Donc c'est l'énergie est complètement différente. Alors les premiers halos radio qui ont été vus, et les reliques, c'était la mat-coma. Alors On revient toujours à la mat-coma. Pourquoi parce que c'est un des plus proches. Évidemment, il y a Virgo qui est encore plus proche, 18 mégaparsecs de nous, mais Virgo est beaucoup moins massif et présente moins, on le verra dans la suite, on a quand même vu des choses dans Virgo, mais le plus massif, qui est le plus proche, c'est Coma à 100 mégaparsecs de nous. Les autres dont on va parler dans cet exposé sont encore plus loin, donc c'est plus difficile de voir, mais là on voit, c'était déjà en 1993, il y a 25 ans, on voyait en orange là, l'émission en X de Rosat, le satellite qui est précédé Chandra. Et on voit qu'en effet, il y a deux, parties, deux sous-groupes en coma qui sont en train de fusionner. Et à la même échelle, vous voyez l'émission radio à 90 cm, donc presque métrique. On a une, un halo radio qui est à peu près la même taille que le rayon X ici. Et au bord de l'amas, on a une relique radio. Alors, qui n'est pas encore très très fine, qui n'est pas encore assez... Alors, c'est, à l'époque-là, c'était quand même assez rare, on en avait 10% de halo dans x plus lorsque l'AMAX était plus gros, c'est-à-dire que la luminosité X plus grande. Aujourd'hui, on est plus sensible, on a des radiotélescopes LOFAR de basse fréquence, et on en voit plus, peut-être la moitié, qui ont de ces émissions radio. Alors voici un, un exemple où on a des, des formes beaucoup plus caractéristiques. Donc Abel 2744, on voit... Alors ici c'est l'image radio, rayons X et puis les galaxies en optique. Vous voyez qu'en X on a une taille à peu près la même que celle du halo radio. Le halo radio est très diffus. Et ce qui le distingue de, de la relique ici qui est vraiment la forme d'un choc qui est quelque chose qui est un petit peu incurvé en général qui fait de l'ordre de 1 mégaparsec de taille. Ce que vous voyez ici ce sont des petits AGN. Alors là simplement des jets radio habituels où on a une galaxie au centre et puis de lobes radio. C'est peut-être d'avant-plan ou, d'avant-plan ou appartenant au lama, mais ce qui est intéressant, ce sont les longues structures qui font une bonne partie du rayon de, de lama et les galaxies qui ne sont pas très remarquables, mais il faut avoir le, le redshift des galaxies pour savoir où sont celles qui appartiennent à lama. Donc vous voyez un petit peu. Le... Alors il y a évidemment des, des, des chocs qui sont encore plus spectaculaires, comme celui-ci qui est appelé le saucisson ou saucet en anglais. Ici, toute la couleur, c'est l'émission radio obtenue avec ce qu'on appelle Giant Meter Radio Telescope. C'est un télescope en Inde qui observe dans les longueurs d'onde métriques. Ici, c'est 50 cm, un demi-mètre. Et on a ici un choc qui a une taille 2 mégaparsec de long avec une largeur 50 kg. Donc, qui est très très mince. Et on peut en déduire en faisant une simulation on va le voir dans les slides suivantes. La, la, la vitesse de la collision des deux sous-amas, qui est plutôt Mach 3. Alors, Mach 3, ça veut dire elle est supersonique par rapport à la vitesse du son dans le plasma chaud. La collision a eu lieu il y a moins d'un milliard d'années. Et le champ magnétique va être de 5 micro On va voir euh, que c'est relativement fort par rapport même au milieu interstellaire où euh, on a plutôt du champ de l'ordre de micro Le rapport du masse entre les deux amas sera plutôt un facteur 2. Alors, quand on regarde de près à plusieurs longueurs d'onde, cette émission synchrotron qu'on observe donc en radio, elle est en général à une loi de puissance, une loi de puissance avec une pente de moins alpha, donc ça veut dire que les plus hautes fréquences ont moins d'émissions qu'à basse fréquence, donc on a intérêt à aller à basse fréquence pour être plus sensible. Et puis le alpha ici, qu'on prend positif, mais enfin il faut bien savoir que c'était moins alpha, il est plus fort, donc le plus pentu, Lorsque c'est très bleu, ici, et vert cru, c'est les pentes plus faibles. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que lorsque la population d'électrons vieillit, les électrons les plus énergiques perdent de l'énergie et l'émission va avoir une pente plus forte. Donc ça veut dire que le choc, il est jeune dans la partie convexe, ici. Donc ça, c'est le choc qui avance. Et puis ensuite, ici, on a des électrons plus vieux qui ont déjà perdu leur énergie et qui sont plutôt en retrait. Et on voit aussi la grande polarisation, ici 50%. Et on peut regarder l'orientation des champs électriques dans cette polarisation. Elle est perpendiculaire à la saucisse, là, ici. et Ce qui veut dire que le champ B, qui est perpendiculaire au champ électrique, est parallèle au choc, ce qui est aussi attendu, parce que dans le choc, vous allez avoir une compression et un étirement, un cisaillement qui va rendre le champ B parallèle. Alors ce rayonnement synchrotron, je reviens un petit peu dessus, mais que vous sachiez un peu ce que c'est, mais on va pouvoir en déduire beaucoup de choses. Donc, Quelle est sa dépendance en champ magnétique, en énergie de l'électron, etc. Alors ce, champ, ce rayonnement donc des particules chargées qui spiralent dans un champ magnétique, que vous voyez là, il est connu depuis longtemps, enfin du moins, quand on remonte un peu le temps, il a été décrit la première fois en 1912 et surtout elle a été beaucoup étudiée après 1945 car on a commencé à avoir des accélérateurs et ce nom cyclotron-synchrotron c'était justement le nom des accélérateurs dans lequel on accélérait les particules qui émettaient cette, ce rayonnement. Alors on appelle cyclotron lorsque les électrons les particules ne sont pas relativistes et puis synchrotron c'est lorsqu'on a des électrons relativistes on va voir que c'est, c'est très différent. Dans les deux cas la puissance émise est proportionnelle au carré du champ magnétique et comme vous le savez, la force qui s'exerce sur une charge E, avec un électron, avec une vitesse V, c'est le produit vectoriel de la vitesse V et du champ B. Je n'ai pas mis le produit vectoriel. Ça veut dire que la force est perpendiculaire à la vitesse, il n'y a pas de travail, donc le champ B ne fait que faire tourner l'électron, mais ne lui donne pas de l'énergie. Donc pour accélérer dans ces cyclotrons, lorsqu'on voulait accélérer les particules, il fallait qu'il y ait un champ électrique et donc, on prenait un champ magnétique pour refaire venir la particule dans le champ électrique et l'accélérer à chaque tour. Alors, quelle est euh, la, vitesse, le, la vitesse angulaire, la période de rotation hein, Si on sait que ω et euh, la période de rotation T sont inverses, vous voyez qu'on peut éliminer V ici, avoir ω qui est juste égal à EB sur M. Donc, c'est, c'est facile à voir. Donc, ça, c'est la fréquence de l'armor, la fréquence du, du cycle. Hein, on, on tourne ici, ça fait un cycle. Et on peut savoir que pour un Gauss, par exemple, ça vous donne une fréquence qui va rayonner à chaque tour. Donc, on a 2,8 MHz. Et le rayon de régulation, évidemment, V égale oméga R, donc vous avez V sur oméga. Donc, le rayon, en fait, plus la particule va avoir de l'énergie, c'est-à-dire la vitesse va augmenter dans son accélération, plus le rayon va être grand. Ce qui fait que lorsqu'on a voulu accélérer un peu plus les particules, je pense que j'ai une petite Illustration ici des accélérateurs. Vous savez que le plus grand accélérateur aujourd'hui, c'est au CERN, le LHC, qui fait 27 km. Au début, on avait des petits cyclotrons. Maintenant, on a le plus grand, 27 km. Donc, si je reviens à ceci, euh, il faut synchroniser les particules. Si on lui donne plus d'énergie et le rayon va être de plus en plus grand, euh, on ne va pas pouvoir suivre les particules dans leur leur cycle. Donc, on va les synchroniser. C'est d'où vient ce nom de synchrotron. C'est qu'on synchronise les particules pour qu'elles aient toujours le même rayon. Lorsqu'on augmente leur énergie. Donc, lorsqu'on a une énergie d'électrons relativistes, cette fois-ci, on a le facteur gamma de Lorentz, qui est 1 sur racine de m-v2 sur c2. Donc, l'énergie totale, c'est beaucoup plus que l'énergie de masse mc2 lorsque l'électron relativiste, et on a ce fameux rapport gamma. Et donc, on peut montrer que ω va être égal à eb sur gamma m. Alors là, vous allez me dire, ah, si vraiment on va avoir une fréquence de rayonnement qui est la fréquence de, de rotation, ça va être de plus en plus petit. Et en fait, non. Alors pourquoi Alors déjà, dans ce, dans ce transparent, je voulais comparer un petit peu les accélérateurs que l'on peut faire sur Terre avec ceux qu'on, fait de, qu'on a dans l'espace. Ils sont vraiment beaucoup plus géants par rapport à ce qu'on peut faire. Mais pour vous donner des ordres de grandeur, ici, on a un amas de galaxies dont on va parler, donc en, en X le bleu, la lumière bleue, et un G radio qui est celui de Cygnusa, qui est très spectaculaire. On a un G et puis les lobes radio. Et euh, on peut calculer quel est le rayon de gération des particules. C'est de l'ordre de 60 000 km, ce qui paraît beaucoup plus grand. Mais quand même, quand on parle en parsec, puisqu'on sait que l'AMA fait 1 mégaparsec, c'est du nanoparsec, c'est-à-dire 10-9 parsec. Vous voyez que c'est microscopique par rapport à la taille de l'AMA. Euh, on va voir dans la suite que euh, ce petit rayon de gération, justement, empêche... Les électrons de donner leur énergie par conduction. Et on a un phénomène, on va le voir, très utile. Le, il y a aussi des, des accélérateurs de niveau stellaire. Et on a une supernovée, la, la, la supernovée qui a explosé en l'an 1000 dans la nébuleuse du crabe. Et ici, on voit en rayons X en bleu, l'émission en, en optique en rouge et en X. Et on voit que, en effet, il y a des électrons qui tournent autour d'un champ magnétique. Enfin, donc, pourquoi les. Les électrons, lorsqu'ils sont relativistes, émettent de plus en plus à une énergie de plus en plus haute. Alors Tout cela vient de l'effet de beaming, qu'on appelle, c'est-à-dire la, l'émission d'un électron relativiste n'est plus du tout isotrope, comme on pouvait l'avoir avant. Par exemple, V très faible vancée, une émission cyclotron, un électron non relativiste. Il émet un petit peu dans toutes les directions. C'est un peu isotrope par rapport à son référentiel au repos. Ce qui est aussi la même chose ici, si on était dans le référentiel au repos. Mais là, on faut distinguer les référentiels au repos de l'électron et puis celui de l'observateur. L'observateur, ce qu'il voit, c'est ça. Et pourquoi Simplement parce que euh, la, la, la vitesse à laquelle se propage euh, le rayonnement, c'est, c'est de le même ordre de grandeur que la vitesse de l'électron, qui est c aussi, puisque l'électron est le relativiste. D'où on a cet effet géométrique où toute émission est émise dans un petit cône d'angle θ, très petit, puisqu'il est en 1 sur gamma. Gamma peut être 10, 10 puissance 4. Dans les situations que l'on va regarder dans les amas de galaxies. Donc, vous voyez que θ est très très petit, encore plus petit que euh, ce qui est dans ce dessin-là. Et donc ce qui va se passer, c'est que euh, lorsqu'on regarde le rayonnement, le rayonnement va être émis vers l'observateur comme des petits flashs, très très rapides. Et donc si vous faites la transformée du Fourier du rayonnement reçu, ça va être à une très haute fréquence. On peut montrer qu'on euh, va recevoir. Des fréquences qui seront de l'ordre de delta t, qui c'est très très petit devant la période de rotation, contrairement au cyclotron où vous aviez une période qui était la fréquence de giration. Ici on a quelque chose qui est très très petit et donc on peut montrer que euh, la fréquence reçue, donc en radio par exemple, sera en gamma 2 B sur T et non pas comme on pouvait le, le penser ici en 10 -3 Hz, mais là sera avec des, des mégahertz et jusqu'à des gigahertz. Donc ici, on a déjà cette relation-là, grâce à cet effet de beaming, gamma 2 EB, b. Alors b perpendiculaire, c'est-à-dire perpendiculaire à la direction de, de l'électron ici. Donc on aura sans doute un angle sinus qui va arriver. Donc en gros, hein, c'est juste pour euh, re, reformuler de façon différente la, la transformation du repère pour un référentiel de où l'émission est relativement isotrope dans ce référentiel, et puis lorsqu'on ref, on passe dans le référentiel de l'observateur. Comme la transformation est très très relativiste, la transformation de Lorentz avec ce facteur gamma, on a cet effet de bim, de lobe, si vous voulez, avec un angle d'ouverture très petit. Et la polarisation qui en déduit est aussi très très forte, 70%. Alors 70%, on ne l'observe pas tout le temps. Pourquoi Parce que dans certains, lorsqu'on a une résolution spatiale qui est assez limitée, on va moyenner sur beaucoup de régions, des parsecs, des kiloparsecs, et le champ magnétique va être peut-être désordonné on sera moins polarisé. Alors Cette émission synchrotron, donc, on a vu que la fréquence était proportionnelle à l'énergie gamma, et même gamma au carré, et au champ magnétique, et puis la puissance émise, alors on peut calculer, comme on l'avait fait tout à l'heure, pour l'effet relativiste, on a une certaine constante ici, et puis c'est gamma 2 B2. B perpendiculaire, mais enfin, bon, sinus carré tout après, c'est B2. B2, en fait, c'est l'énergie du champ magnétique. Localement, l'énergie d'un champ, c'est le champ B au carré. Donc, on voit que c'est proportionnel. L'électron tire un peu son rayonnement de l'énergie qu'il y a emmagasinée dans le champ électromagnétique. Alors Ici, on voit bien que plus un, énerg- un électron a beaucoup d'énergie, plus il rayonne en fait. Et même, ce n'est pas proportionnel. Ce qui fait que si on veut regarder la durée de vie d'un électron de l'énergie E, égale gamma mc2, vous voyez que le temps, la durée de vie, ce sera l'énergie qu'il a, c'est-à-dire gamma mc2, sur l'énergie qu'il donne à chaque seconde, et qui est en gamma 2. Donc le, le, la durée de vie, ce sera en 1 sur gamma. Donc on voit bien que les, les électrons les plus énergiques ont une durée de vie beaucoup plus petite. D'où le fait que tout ce qui émet à haute énergie va vieillir plus rapidement, et on aura des émissions synchrotrons dont la pente va varier beaucoup lorsque l'électron vieillit, enfin, perd son énergie. Par exemple, pour le crabe ici, on peut regarder les ordres de grandeur. On a une durée de 20 ans pour ces électrons. Alors, ce que je n'ai pas dit ici, c'est qu'on considère en général que les électrons. Pourquoi Parce que vous voyez que la puissance est en 1 sur m2. Et pour les protons qui accompagnent les électrons, la masse est 2000 fois plus forte, donc l'énergie, des... l'énergie rayonnée par les protons est négligeable. Donc ici, on a 20 ans, vous voyez que la bleue, on l'observe depuis plus de 20 ans, donc ce qui veut dire que vous avez certainement des chocs qui vont réaccélérer les électrons sans arrêt. Ce qui va être le cas aussi pour les amas. Alors pour les amas de galaxies, on a des durées de vie, si on a. Des électrons qui émettent en radioastronomie, donc 3 GHz, ça fait à peu près 10 cm de longueur d'onde. Euh, le champ magnétique, on va voir comment on peut le mesurer, on a à peu près des durées de vie de 20 millions d'années, et c'est très court par rapport au temps de traversée d'un amas, donc on voit qu'il faut aussi des réaccélérations des électrons, vu la faible durée de vie. Alors l'énergie aussi des électrons requises, euh, on voit que. Pour rayonner, il nous faut connaître B, hein, puisque la fréquence est proportionnelle à B. Alors, comment on va mesurer le champ magnétique Il y a plusieurs, il y a au moins trois méthodes. On peut supposer qu'il y a une équipartition entre l'énergie du champ magnétique, qui est en B2, l'énergie des particules, parce qu'elles s'échangent en fait, les particules donnent de l'énergie au champ et réciproquement. Donc, on peut penser qu'à l'équilibre, il y aura équipartition. C'est un ordre de grandeur, ce n'est pas forcément le bon. On a aussi la rotation faradée. Qu'est-ce que c'est que la rotation faradée C'est une le plan de polarisation, on a vu que l'émission synchrotron était polarisée, donc le plan de polarisation va tourner et euh, ce qu'on appelle rotation majeure en anglais, mais son donc de rotation, va être proportionnel au champ B, à la longueur d'onde du rayonnement au carré et puis à la colonne densité NE sur euh, la, la ligne de visée euh, de la, du nombre d'électrons, la de densité d'électrons, donc c'est la colonne densité d'électrons. Alors Le fait que ce soit lambda 2 est très intéressant parce que ça permet, on va, re, on va regarder le rayonnement et la polarisation à plusieurs longueurs d'onde, et on verra qu'à chaque longueur d'onde, elle a tourné un certain angle, parce qu'on ne connaît pas le, l'orientation initiale, mais là, avec plusieurs lambdas, on va savoir de combien on tourne, et avec des lambdas assez euh, proches, pour qu'on n'ait pas tourné de 2π, et qu'on ne sache pas exactement de combien on a tourné. Donc là, on voit bien la rotation du plan, de, et on peut mesurer le champ B. On va voir aussi qu'on peut le mesurer avec le, la, la mission inverse Compton qu'on va décrire tout à l'heure, Finalement, quand on a ce champ B qui vaut de l'ordre de 5 micro en moyenne, ça peut être 10 micro eh bien, on peut avoir l'énergie de l'électron nécessaire pour émettre un, un, un photon radio à 1,4 GHz, ce qui est la, la rayée à 21 cm, 10 puissance 4, il faut, et si on veut, on peut aussi, pour les, la fin de l'énergie, enfin, les, la queue de la distribution des, des électrons, s'ils sont assez énergiques pour avoir gamma 10 puissance 8, ce qui est assez énorme, on peut avoir des rayonnements X. Alors Quand on a un spectre d'un électron et les, la distribution d'énergie d'électrons qui est une loi de puissance, on va voir qu'en effet, ça va être le cas. On va décrire un petit peu les mécanismes d'accélération pour savoir comment va être accéléré l'électron. On peut montrer que le spectre d'émission synchrotron qu'on va recevoir va être aussi une loi de puissance et on va pouvoir la calculer. Alors Par exemple, ici, on a un spectre d'émission synchrotron en fonction de nu, c'est la, la fameuse loi moins alpha que j'ai déjà décrite, et on veut essayer de le, euh, de le rapprocher du spectre en énergie d'électrons. Euh, admettons qu'on ait accéléré nos électrons et que le nombre d'électrons énergieux soit une fonction, une loi de puissance avec une pente P. Et c'est en effet le cas. Alors on peut, avec les équations maintenant qu'on a établies, c'est-à-dire l'énergie de l'électron et puis la fréquence émise et la puissance émise, on peut prendre toutes ces équations hein, l'une par rapport à l'autre, et on voit bien que euh, le rayonnement émis est une fonction euh, en loi de puissance de la fréquence et du champ B. Et si ça, ça vaut alpha, puisqu'on observe alpha, on peut relier alpha à la euh, loi de puissance de l'électron. Et C'est ça qu'on, qu'on veut savoir. On observe le rayonnement synchrotron et on voudrait savoir euh, comment sont axés les électrons, c'est-à-dire euh, quelle est leur distribution en énergie. Alors, vous voyez que si on a un, un pente de rayon synchrotron assez plat, ce qu'on avait dans le saucisson un petit peu au bord, à ce moment-là, ça veut dire que P égale 2, 2,5. Et en effet, dans les mécanismes de, d'accélération, on, pré, on prédit que P égale 2, donc c'est déjà pas, pas très loin. Et puis, lorsque on a perdu beaucoup d'énergie, surtout pour les électrons de haute énergie, à ce moment-là, on va avoir une pente plus forte et on peut avoir jusqu'à P égale 6 lorsque les énerg- les, la population d'énergie aura vieilli la d'électrons. Alors, pour l'instant, on s'est intéressé à cette loi de puissance du rayonnement synchrotron. Est-ce que ça monte infiniment Non. Alors, d'abord, on aura certainement une coupure ici parce qu'on peut pas accélérer les électrons à des énergies invraisemblables. Donc, on aura une coupure à haute fréquence. Et puis aussi à basse fréquence. Pourquoi Parce que, alors, pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Il faut aller au-delà du mètre. Quand on a mis des images en centimétrique métrique, on était par là. Mais lorsqu'on va au-delà, on a une auto-absorption du rayonnement. C'est-à-dire que les électrons qui rayonnent à cette énergie-là ont une énergie, un gamma assez faible, donc une température équivalente assez faible. Et à ce moment-là, ils absorbent le reste du rayonnement. Donc ça nous fait une, un retour ici. Si vous voulez, c'est un petit peu comme un corps noir. En un corps noir, on a des particules qui émettent, qui absorbent, etc. Et le pic est toujours la température moyenne des particules. Ici, on a un petit peu ceci. On a une température moyenne et euh, à basse fréquence, euh, les électrons qui émettent avec des températures de brillance plus fortes sont, ont un rayonnement qui est absorbé par d'autres électrons qui ont une température équivalente plus faible, TU inférieur à Tb, donc on a euh, un retour à basse, basse fréquence. Donc on ne s'attend pas à une loi de puissance qui monte jusqu'à l'infini. Alors Pour le rayonnement euh, Compton inverse, on en a déjà parlé euh, lorsqu'on a parlé de l'effet sunyaev zeldovich si vous vous rappelez. Il s'agissait à, à l'époque de, euh, de la rencontre entre un photon du fond cosmologique qui est très faible, à une fréquence très faible, 3 degrés K donc euh, en millimétrique, donc un photon d'énergie faible qui va être, euh, recevoir l'énergie de l'électron, alors c'était l'électron thermique, donc celui qui avait 2, 3, 4 kV, et on avait vu que ça euh, accélérait un tout petit peu euh, le photon qui devenait, euh, il était millimétrique toujours, mais il y avait un tout petit trou à 3K, il devenait un petit peu plus énergique que 3K, mais très peu. Alors Ici, c'est le même principe, mais l'électron, cette fois-ci, est relativiste, donc il va donner beaucoup plus d'énergie, et donc le photon qui va ressortir ne va pas être millimétrique, mais va être en rayons X. Ça va pouvoir être juste pour rayons X. On peut montrer que, dans cette collision, le rapport entre la fréquence du photon final par rapport au photon initial peut être égal au gamma de l'électron donc, éma au carré. Donc, si on part par exemple de 3,10,4 4 électronvolts, ça c'est le photon du fond cosmologique à 3 degrés K, on peut aller jusqu'à 8 électronvolts, 3107, qui est la fréquence des X de cette énergie-là. Donc, on peut avoir, on avait vu d'ailleurs dans l'exposé les, les précédent, que la, l'émission principale du gaz chaud en X était du fri-fri, du thermique, du Bremsstrahlung, si vous voulez. Et puis, il y avait aussi un petit peu d'inverse euh, Compton qui, qui était du à ci. Alors, on a évidemment une fréquence maximum puisque les électrons ne sont pas une énergie euh, énorme. Il n'y a pas jusqu'à l'infini. On a une coupure et puis on a ce genre de spectre. Donc, cette énergie inverse Compton, on peut montrer que euh, la puissance, elle est aussi égale. Bah, alors, évidemment, la section efficace sigma T, uh, Thomson, qui est la, la probabilité de collision entre le photon et l'électron. Et puis, elle est aussi proportionnelle à gamma 2, gamma étant l'énergie de l'électron, et puis l'énergie du photon, du photon du fond cosmologique, qui est partout, on baigne dans ce photon, dans ce vestige du Big Bang. Et vous voyez que quand on le compare à l'émission synchrotron, on a montré que c'était gamma 2 UB, c'est tout à fait comparable. Et certains ont même dit que c'était exactement la même chose, c'est-à-dire que l'émission synchrotron, ça peut être assimilé, considéré, à une émission inverse comme tonne. Euh, avec les photons étant ceux du champ électromagnétique, puisque en mécanique quantique, vous savez que le champ électromagnétique, vous avez des photons, hein, vous avez une, une onde électromagnétique ou des photons. Donc euh, c'est exactement la même chose. Et euh, si on a exactement les mêmes électrons qui agissent dans les deux cas, on peut faire le rapport et on aura le champ, électro, enfin, le champ magnétique B, puisqu'on connaît la densité de photons du, du fond cosmologique, qui euh, est bien connue, c'est par Planck, etc., Donc, on peut aussi avoir le champ magnétique comme ça. Par exemple, ici, vous avez en radio l'émission synchrotron de ces mêmes électrons et euh, certains émettent en rayons X dans l'émission inverse Compton. Alors, le champ B peut être aussi, on l'a vu, mesuré par cette euh, mesure de rotation, la rotation Faraday. Ici, vous avez un très bel exemple euh, d'un jet radio émis par la galaxie centrale de l'amas de Hydra, Hydra A. Et en rouge-orange, vous avez toutes les rotations positives. En bleu, vous avez les rotations négatives. Et ça se distingue vraiment entre les deux G. Ça veut dire que le champ B a changé de signe d'un côté à de l'autre du G. Ça vous donne déjà une importance. Et puis on voit comment il varie. Il est assez cohérent, sauf peut-être ici où il y a des accidents. Il est assez cohérent au long du G qui fait quand même 100 ou 200 kg par Alors cette origine du champ B, elle est multiple. On ne sait pas exactement à quoi elle est due, mais ça en nous, dans le choc, on va pouvoir amplifier le champ B. On sait que dans tous les, dans les objets très compacts, le champ est amplifié parce que lorsque le champ B est piégé dans la matière ionisée dans le plasma, le flux B est conservé. Donc on a BS conservé. Donc à chaque fois qu'on, qu'on comprime pour former, par exemple, des étoiles, des trous noirs, etc., on va avoir des champs énormes. On va avoir une petite idée des champs qu'on peut avoir. Et puis on peut aussi, par fusion d'amas, amplifier. Alors voici un petit peu les ordres de grandeur de champ pour vous donner une idée. Ce qu'il y a dans le milieu interstellaire, c'est à peu près un micro-Gauss. Le Gauss, c'est 10,4 tesla. Dans les centres des amas, on a à peu près 5 à 10 micro donc C'est déjà plus fort que le champ dans le milieu interstellaire. Et puis, nébuleuse du crabe, pas exactement l'étoile neutron, qui est beaucoup plus grande. Ici, on voit l'étoile neutron, c'est... Les plus forts champs possibles. Mais dans la, dans la nébuleuse, on a quelque chose qui est 10-3 Gauss. Le champ terrestre, ce qu'on a dans cette pièce, c'est 0,3. Dans les, autour des trous noirs, mais dans les régions de ray large, c'est-à-dire dans les 10 d'accrétion, on a 10 Gauss. Mais évidemment, près de l'horizon, on aura beaucoup plus. Dans l'étage solaire, on a bien plus aussi. Ce qu'on sait faire en labo, mais au grand maximum, c'est 106 et on voit bien que les étoiles neutrons, les objets très condensés, Font beaucoup plus que ce qu'on peut faire en laboratoire. Alors, la troisième petite méthode pour avoir la valeur du champ B, c'est l'équipartition. Alors, vous voyez un petit peu le champ B, l'énergie du champ B qui va en B2, ici, en fonction de B. L'énergie des particules pour une émission synchrotron donnée va comme B-3,5. Donc, vous voyez bien que si on échange entre les particules et le champ B, il va y avoir un moment où on a une énergie optimum ici et ça donne une ordre de grandeur du champ B qu'il peut y avoir dans les amas c'est presque bon mais un facteur, là le champ qu'on déduit ici c'est 0,5 alors qu'on a plutôt 10 fois plus donc on n'a pas tout à fait le bon ordre de grandeur mais c'est quand même une bonne idée donc maintenant qu'est-ce qu'on a appris en regardant un petit peu les, les, les amas de galaxies vous voyez ici on a un amas assez complexe l'émission X est ici et en rose, on a l'émission radio. Alors ici, on a un jet radio qui est beaucoup plus grand que d'habitude. D'habitude, on a une galaxie centrale, deux g bien rectiligne, et puis ici, ça va jusqu'à 1 mégaparsec. Alors sans doute, la main est peut-être l'origine de la réaccélération. Vous avez des petits AGN là, qui sont normaux, et puis vous avez ce choc qui a une drôle de forme, certainement parce que vous avez à l'intérieur un jet radio. Ici, on a une galaxie qui émet des jets. Et on pense qu'en effet à chaque fois on a ce, cette observation que dans le choc il y a aussi un, un noyau actif qui injecte des électrons relativistes dans le choc. En fait, lorsque vous avez des collisions d'amas vous devriez peut-être avoir des chocs à chaque fois, mais vous n'avez pas de relique radio à chaque fois. Pourquoi Parce que vous n'avez pas assez de, de noyaux actifs qui injectent des électrons relativistes. Hein, ces électrons relativistes qui ne sont pas du tout à l'équilibre thermique et qui sont nécessaires pour faire l'émission synchrotron dans les chocs. Ici, vous avez aussi euh, un, en bleu l'émission X. Vous voyez qu'au bord, on a un choc qui n'est pas régulier cette fois-ci, mais euh, on comprend pourquoi quand on fait un zoom sur euh, cette euh, émission radio en rose, on voit qu'il s'agit aussi d'un jet à partir d'une galaxie qui a été euh, même euh, tordu, parce que normalement le G est tout à fait droit. Il a été tordu parce que la galaxie se déplace dans le gaz chaud qui fait le rôle d'un vent. donc en général on a des, des jets qui sont incurvés et donc ça, certainement c'est ce jet-là qui injecte les électrons relativistes dans le choc qui permet de, de regarder cette émission de relique radio. Ici vous avez un exemple de chaque côté. ça c'est un peu plus complexe en général dans le choc on en a d'un côté et puis peut-être dans l'autre si on a un retour, mais euh, le, la durée de vie de, de ce choc est assez faible, 100 millions d'années peut-être, 200 millions d'années, pas plus. Et donc, euh, le, le temps de la fusion du choc, c'est plutôt le milliard d'années. Donc, euh, on ne s'attend pas à en trouver deux, aussi brillants de chaque côté. Euh, pourquoi Alors, sans doute, il y a peut-être deux collisions ici. Alors, pourquoi ça a cette forme aussi bizarre C'est certainement parce qu'il y a un jet radio ici. Donc, le scénario dans ce cas-là était de penser qu'un des chocs a été dû à une collision, et dans l'autre une deuxième collision. Donc ce n'est pas, on ne s'attend pas à trouver des chocs de chaque côté, sauf s'il y a plusieurs collisions. Et ici, cette forme là est certainement due à un jet radio. Alors la fameuse brosse à dents là, qui, elle est vraiment un peu curieuse celle-ci parce que on s'attend à trouver des chocs un peu incurvés, alors le choc est très droit. Et en plus, il va beaucoup plus loin que les rayons X qui sont les deux amas qui rentrent en collision ici, qui sont matérialisés par les rayons X. Euh, il semble que le choc aille beaucoup plus loin. Alors pourquoi Ici, on voit la même chose que pour le saucisson. On voit le, en couleur l'index alpha de l'émission synchrotron et on voit bien que l'index en bleu ici est égal à 2,5, donc très pentu. Et le vert le plus plat, c'est les électrons les plus jeunes. Donc on a donc, du côté convexe, Donc le choc est en train de se propager ici et les électrons les plus vieux sont en arrière. On peut essayer de savoir, avec le mécanisme qu'on va décrire tout à l'heure, diffusion de choc accélération, c'est-à-dire on va voir comment les électrons dans le choc peuvent être accélérés, et on prévoit que la vitesse du choc était de 2,8 en Mach, ce qui n'est pas tout à fait le même nombre de Mach que l'on trouve si on regarde la température du choc en rayons X, donc il y a peut-être encore des petits problèmes. Et pourquoi le choc est si droit Donc, il a fallu supposer qu'il y a eu trois amas. Il y en a un qui est assez petit, donc il n'y a pas autant de rayons X. C'est pour ça qu'on ne voit pas le rayon X autour de cet amas-là. Mais euh, s'il y a deux collisions, il y a deux chocs, et les deux chocs mis bout à bout peuvent faire quelque chose de droit. En fait, c'est peut-être un petit peu ad hoc, mais c'est la seule configuration qu'on a trouvée dans les simulations pour expliquer ce choc très droit et euh, surtout un choc assez épais lorsqu'on a les collisions des deux principaux amas et puis un troisième par ici. Alors, il y en a d'autres qui sont du même type et qui nous renseignent beaucoup sur l'origine de, de l'injection des électrons. Vous voyez qu'ici on a euh, donc en, en bleu euh, les rayons X et ici on a en vert l'émission radio. Euh, on a un, un, un petit jet euh, radio qui sont incurvés, euh, tout à fait typique d'un jet radio qui est poussé par le vent. Donc au début euh, les jets radios sont linéaires et puis ensuite la galaxie se balade dans le dans le vent chauds ici et sont incurvés. C'est ce qu'on appelle une, un G avec un angle assez fort. Et lorsqu'on regarde à plus basse fréquence, donc on a plus de sensibilité, on voit qu'en effet cette source radio-là, elle correspond à ça, avec les deux G qui sont de, du même côté, qui ont été repliés du même côté. Et il y a peut-être un G qui se retrouve ici, donc un des chocs, et qui alimente ce choc en électrons relativistes, et l'autre qui va alimenter jusque-là. Donc, vous voyez que ces petits jets qui normalement, lorsqu'on n'a pas de choc pour accélérer les électrons, évidemment les électrons, ils s'en vont jusqu'à un mégaparsec, puisqu'ils sont relativistes, ça peut être en 100 millions d'années, mais euh, on ne les voit plus parce qu'ils ont perdu leur énergie. Et là, il suffit qu'ils rencontrent un choc pour qu'ils retrouvent toute leur énergie, qu'ils soient accélérés dans le choc. Donc on retrouve ces reliques, en fait. C'est bien des reliques de jets de radio qui sont dus à des noyaux actifs. Ici, on l'appelle phénix donc, puisqu'il renaît de ses cendres en quelque sorte. Donc, c'est une, une, un jet radio qui a, qui a été ce qu'on appelle avec un grand angle euh, dû au vent, euh, de, dû au son mouvement dans, le, dans, le, dans Et Ici, vous voyez en bleu les galaxies, donc les deux amas, et en, en contour, c'est le rayon X qui, euh, le gaz chaud, s'est mis en commun entre les deux amas. Et donc, vous voyez qu'on a pu accélérer dans le choc, beaucoup d'électrons qui viennent du G-radio. Alors il y en a qui sont vraiment très spectaculaires. Vous avez ce fameux 2256. Vous avez en rouge ici les rayons X de Rosat, l'ancien satellite qui était moins, beaucoup moins de résolution spatiale. Chandra en blanc, et ça, c'est aussi les X mais avec beaucoup plus de résolution, moins de sensibilité pour le bord. Et puis en gris, là, blanc-gris, vous avez les reliques radio. À basse fréquence, vous avez un, un télescope qui s'appelle l'OFAR, Low Frequency Array, qui est à, à la fois en Hollande, surtout en Hollande et puis il y en a des stations en toute l'Europe, donc une annoncée notamment, et le VLA qui est aux États-Unis et qui est plutôt à haute fréquence, c'est-à-dire centimétrique, et ici c'est métrique. Donc À basse fréquence, vous voyez un halo qui, à tout l'espace, est à la même échelle, donc à peu près la même taille que le rayon X. Et puis, les chocs, vous voyez qu'on a des, des reliques comme ça. Ici, c'est une à plus haute échelle, une résolution à 7 arcs Et ce qui est spectaculaire, c'est cette longue traînée qui semble peut-être être un, un G radio, mais quand on regarde à plus petite échelle, on n'a pas l'impression que les deux G se séparent en deux. Ici, on a des, des noyaux actifs Ici, on a un noyau actif avec deux G mais qui se replient sur eux-mêmes, donc là c'est classique, mais ce long filament là est assez curieux. Alors ici, vous avez l'index spectral, on vérifie à nouveau que celui-ci est très jeune, ce qui est rouge, c'est les alphas très pentus. Et puis la polarisation, donc dans ce jet, on n'a pas de polarisation, curieusement, on a beaucoup de polarisation pour les reliques, donc ce qui est accéléré dans les chocs, et la rotation Faraday nous donne le champ magnétique. Donc, ce, euh, à plus grande, voyez un petit peu de détail là, euh, on a été quand même surpris de voir qu'il n'y avait pas de galaxie au bout et qu'on a beau faire euh, une longue traînée et une réaccélération sans doute des électrons euh, sur plus d'un mégaparsec, on ne voit toujours pas 2G. Alors qu'ici, vous voyez 2G, ici, vous en voyez. Donc, il est possible que le deuxième G ait disparu dans l'interaction. Hein. Dans, quand on voit la rotation faradée, elle est assez irrégulière. On passe du positif au négatif régulièrement. Et on ne voit pas du tout, euh, par exemple ici, vous avez deux jets qui sont bien repliés, donc on, on arrive à les séparer. Ici, on a euh, deux jets qui se séparent, mais là, on n'est pas arrivé à le séparer, donc là, il y a encore un mystère, soit le premier jet a disparu, soit c'est... il ne s'agit même pas de, d'un jet radio, ce qui serait un peu bizarre. Alors d'autres exemples, hein, euh, par exemple, euh, plusieurs amas qui sont dans une chaîne, là, on a beaucoup de reliques radio. Des chocs qui sont réaccélérés. Ici, on a un choc au bord de cette structure-là, dont la structure en index radio est très régulière aussi. Donc, on voit quel est le côté jeune et le côté plus âgé. Et ce qu'on voit aussi, c'est la température en rayons X du gaz. Donc, on voit que le choc correspond vraiment à un choc de température. Pour expliquer toute cette structure très complexe, il faut supposer qu'il y a plusieurs. Structure qui rentre en collision et donc le, les, l'émission radio synchrotron de la relique est au bord comme comme il se doit. D'autres exemples encore. Ici, il est très très caractéristique. En fait, c'est encore un jet radio qui donne ses électrons au choc et qui réaccélère ici. On a ici un, un, un radio halo qui a la même structure que le rayon X et donc ça c'est des Structures qui peuvent s'expliquer très bien avec les, l'accélération des jets radio et des reliques. Donc, maintenant, je vais, on a vu plusieurs exemples on va essayer de comprendre quel est le, le, le mécanisme d'accélération de ces électrons dans les chocs. Ici, on voit bien qu'il s'agit de deux chocs ça, c'est un cas particulier où les deux amas ont une collision presque frontale donc, on a les deux chocs qui sont exactement dans l'axe d'arriver des collisions, mais on peut faire le rapprochement, on sait que les chocs accélèrent les, les particules, on sait dans les supernovas que tous les rayons cosmiques, tous ceux qui sont dans la galaxie et même au-delà de la galaxie, dans le halo de notre voie lactée, euh, tous les rayons cosmiques sont accélérés dans les supernovés, qui ont un choc énorme. Donc on va s'inspirer de cela, et euh, quand on regarde le nombre de MAC pour une supernovée, évidemment c'est à beaucoup plus de petite échelle, hein, puisqu'on a ici des échelles du parsec. On a une, un reste de supernovae, comme par exemple le crabe ici, et on a un choc qui vient de, la, de l'enveloppe de la supernovae qui, est, qui a rencontré le, le milieu interstellaire, et ce choc a un nombre de Mach de 3. donc C'est énorme, et évidemment, on va accélérer les, les rayons cosmiques beaucoup plus efficacement. Ici, on a une, un choc qui est la relique radio. Le nombre de qui est toujours un, de l'ordre de 1, 2, 3, jusqu'à 5, pas plus, mais c'est quand même sur un mégaparsec et non pas un parsec. Donc on a une énergie beaucoup plus grande, bien que euh, les, l'accélération soit moins efficace. Alors à quoi est due cette accélération Eh bien, euh, simplement le fait qu'on prend de l'énergie sur le choc euh, lorsque les particules traversent plusieurs fois le choc. Alors pourquoi elles reviennent sur le choc Eh bien, parce qu'on a un, ce qu'on appelle un miroir magnétique c'est quelque chose de bien connu. Lorsque vous avez des inhomogénéités de champ magnétique, vous avez des gradients. De champ. Ici, on a quelques lignes de champ, par exemple. Et lorsque le champ devient plus fort à un moment donné, vous pouvez montrer, c'est l'équation électromagnétique toute simple, que lorsque dans la direction de de l'hélice, la vitesse est ralentie dans cette direction jusqu'à même s'inverser. Donc, vous voyez que la particule va être réfléchie. C'est un peu la même même chose que pour une diffraction et une, une. Réflexion totale, si vous voulez. Donc on a une réflexion totale lorsqu'il y a une inhomogénéité de champ B et un gradient qui devient de plus en plus fort. Donc les lignes de champ se resserrent et la particule est réfléchie. Donc on appelle ça mi- miroir magnétique. Et donc dans, dans ces milieux-là, il y a des tas de petites euh, irrégularités de champ B qui font des resserrements de lignes de champ et qui euh, réfléchissent les particules. Donc les particules sont sans cesse réfléchies. Alors il y en a bien a quelques-unes qui s'en vont, mais il y a une grande... Un nombre qui va être réfléchi et qui va traverser le choc plusieurs fois, des milliers de fois, et c'est cette, ce, ce mécanisme-là qu'on appelle mécanisme de Fermi aussi, puisque c'est Fermi, Enrico Fermi, le physicien italien, qui l'avait déjà proposé en première fois en 1949 pour justement essayer de comprendre pourquoi les rayons cosmiques sont accélérés dans la galaxie, d'où ils viennent. On les reçoit, bon, on en reçoit quelques-uns du Soleil, mais on en reçoit beaucoup plus encore. Et euh, ils baignent tout, tout le halo de la galaxie et en fait ils sont accélérés dans les supernovae. Donc euh, Fermi avait montré qu'il y avait deux euh, systèmes. Un euh, où à chaque traversée du choc on gagne la, la différence de vitesse. Alors euh, ici on a un choc qui est euh, schématiquement représenté. On a une, euh, un saut de densité dans ce choc qui est de l'ordre de 4 au maximum, avec par conservation de la masse. Une vitesse qui est 4 fois moins grande, puisqu'il y a 4 fois plus de densité ici. Et puis, euh, la température qui, elle, peut monter euh, lorsqu'on a passé le choc, on a chauffé les particules, elle peut monter et jusqu'à des valeurs qui peuvent être le nombre de Mach au carré. Donc, c'est une façon de mesurer le nombre de Mach On regarde, par exemple, en rayons X dans un amas, euh, autour d'un choc. On connaît la température des rayons X en regardant la fréquence, euh, le spectre émis. Et donc, on, on a le, le nombre de Mach ici. Et donc, cette différence de vitesse, à chaque fois, on, le, la particule va euh, absorber, disons, cette énergie qu'elle a de façon frontale. On peut la voir à l'ordre 1, c'est l'ordre de Fermi 1. Ici, si on n'a euh, pas un choc, mais des tas de petits chocs, des tas de petits nuages magnétisés. À ce moment-là, c'est beaucoup plus aléatoire. Et on peut montrer que c'est de l'ordre 2, donc le, l'état de Fermi 2. On l'appelle aussi ce, ce mécanisme DSA, donc Diffuse Choc Acceleration. Alors ici, c'est représenter un petit peu ce mécanisme avec un, un choc, donc une matière qui arrive avec une grande vitesse, qui est arrêtée par ce choc à une vitesse U2. On voit bien que la, la masse va s'accumuler ici, avoir une densité qui au plus va être un facteur 4, en aval. Et puis si on regarde, il y a des inhémogénéités de B et tous ces petits champs B vont être un, un miroir magnétique. On va avoir des particules. Alors la particule qui est au repos dans ce milieu-là va voir arriver le choc avec U2-U1. C'est l'étoile au repos ici et va regarder le choc avec u moins humains à chaque fois en pleine. En, en, de face. Hein, et c'est là qu'on euh, gagne du. on prend de l'énergie au choc. Et c'est le choc qui accélère les particules. Alors on peut prédire que euh, les électrons vont avoir ce spectre d'énergie, c'est-à-dire en E-2, par ce mécanisme-là. Euh, la loi de puissance, E-2, on a vu qu'on avait presque ça. On commençait déjà à perdre de l'énergie. À, à, pour les hautes énergies des électrons, donc on arrivait à 2,5 au plus. Alors il y a quand même un problème pour ce mécanisme, c'est que euh, les protons aussi devraient être accélérés dans ce, dans les chocs. Euh, on a vu que leur énergie, euh, l'émission sacrotron était négligeable, mais il y a quand même une interaction de ces protons non thermiques hein, qui sont accélérés euh, de façon relativiste avec le gaz thermique euh, du rayon chaud. X ici et ça devrait donner des rayons gamma. Donc ça a été calculé par Wacka et Bruggen par exemple et ils ont remarqué qu'on aurait dû détecter ces rayons gamma, par exemple le satellite Fermi qui est bien nommé ici qui détecte les rayons gamma et ils ont calculé les rayons gamma qu'on devait recevoir. Alors vous voyez, je ne sais pas si on voit bien mais il y a des limites supérieures en gris là qui sont celles qu'on a observées. Donc on a observé beaucoup moins de rayons gamma que cela. On n'a rien détecté en fait, donc on n'a que limite supérieure. Or, on aurait dû recevoir des gamma bien plus que la limite supérieure. Donc il y a un petit problème. Ou alors, il faut penser que les... seuls les électrons sont accélérés par les protons, ce qui est un peu bizarre. Mais euh, on n'a pas tout résolu dans ce mécanisme d'accélération. On connaît un petit peu le mécanisme, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc euh, qu'est-ce qu'on a appris quand même et qu'est-ce qu'on peut... Retirer des observations des amas. Alors, si on voit un amas, euh, deux, deux amas en collision horax, puisque ici on voit qu'il est très, il y a un aspect de comète ici, mais dans ce sens-là, il y a une dynamique perturbée. Il y a un choc qui est euh, matérialisé ici par l'émission synchrotron radio. Euh, on a la taille 1,5 mégaparsec. Et on a mesuré euh, la différence de température en X et on a trouvé le nombre de mac ici, euh, qui correspond à peu près aux simulations qu'on a faites de ce genre de. De collision non frontale ici on voit la simulation et puis il nous faut quelque chose pour un, un injecteur d'électrons relativistes et on l'a trouvé ici on a un petit jet radio qui est dû à une, un trou noir supermassif dans cette galaxie qui injecte dans le choc c'est dans l'accélérateur en quelque sorte il faut injecter les électrons relativistes et ils sont ils sont là dû à cette à cette source radio dans l'amas El Gordo aussi, on a pu mesurer... Vous voyez ici qu'on a une, un amas qui n'est pas à l'équilibre, qui est une collision d'amas. On a un radio à l'eau. On a pu mesurer la température en X entre les deux, euh, qui correspond à l'ama, Et on voit bien que euh, la relique radio, ici en vert, elle est vraiment à, à l'endroit où on s'attend de trouver le choc. Donc ça correspond tout à fait à ce qu'on attend. Ici, le choc euh, avec la, l'intensité de, de rayons X. De même pour le boulette, hein, tous ces amas qui rentrent en collision, c'est exactement, on en a parlé beaucoup du boulette pour la matière noire, etc. Mais ici on voit que euh, on a une émission X qui est relativement forte ici. Simplement lorsque le X émet beaucoup, c'est du gaz plus froid parce qu'il se refroidit. Et l'onde de choc, en fait, elle est ici. L'onde de choc, elle est en bleu, et on a un front froid en arrière. On va décrire ce qu'est le front froid. Ici on voit un petit peu l'onde de choc et le front froid ici. Et euh, dans ce boulette, on voit qu'il y a en effet une relique radio au bord. On a un AGN qui injecte les électrons et on a un choc qui fait sur 1 mégaparsec. Ici, en vert, on le voit bien. Ici, on a le boulette qui est reconnaissable. On a les deux amas du boulette ici en observation optique, donc les galaxies. Et puis, on voit bien qu'en radio, on a bien ces reliques et c'est exactement à l'endroit où on s'attend de trouver le choc. Donc, on a une confirmation des modèles et aussi pour le radio l'eau au centre. Alors, on pense que le radio l'eau n'est pas accéléré par les chocs, mais accéléré par le champ magnétique et les électrons relativistes, par une turbulence en fait. Une turbulence à quoi elle est due Elle est due au fait qu'on a beaucoup d'énergie dans la collision, et que euh, l'énergie qui est dans les chocs au bord de, de la elle va ensuite cascader dans tous des tas de petites turbulences au, au centre. Donc, on a déjà de, de petites. Euh, une homogénéité de B donc c'est un peu plus aléatoire, c'est un peu plus turbulent et donc on a une émission diffuse qui n'est pas très polarisée parce que justement le champ n'a pas d'orientation bien précise, mais on peut prédire que la dispersion de vitesse qui est due à la turbulence est proportionnelle à l'émission radio et c'est bien ce qu'on voit, donc on a bien une confirmation de modèle alors maintenant je vais parler de front froid qu'on observe aussi qui est différent des chocs, le choc on a vraiment une discontinuité de pression et un effet de transport autour du choc. Pour les fronts froids, on a une densité qui est discontinue. Alors, c'est un petit peu ça. La densité d'un côté tombe par rapport à la densité à droite. Par contre, la température compense. On a une température, là, lorsque le gaz est très dense. Ici, vous voyez l'émission X, donc c'est proportionnel à la densité. Et puis, ici, vous avez la température X. Vous voyez que le gaz dense est plus froid. Donc la pression, le produit de densité de température, la pression est la même. Donc on n'a on a pas de choc dans la dans pression, donc les vitesses vont être tout à fait continues. Donc ce front froid, il arrive lorsque, par exemple, au centre, vous avez dans ces amas qui sont presque à l'équilibre, vous avez un flot de refroidissement. Donc, vous avez un gaz qui se refroidit beaucoup au centre et donc vous avez un front froid et tout d'un coup, vous avez une petite collision qui va faire bouger la galaxie centrale et on a ce qu'on appelle en anglais sloshing, c'est-à-dire un flottement, un balancement du gaz, qui peut être représenté aussi par ce centre de l'amas où, si on le fait bouger par une petite collision, une fusion avec un petit amas, un petit groupe, à ce moment-là, vous voyez que la pression dynamique sur la, la quantité de gaz qui est extérieure est plus forte que, ce que l'intérieur, et vous allez avoir un déplacement différentiel, et donc ces espèces de de gaz froid qui va se balader dans le gaz chaud et donc vous aurez une, un, un front froid à la frontière c'est exactement ce qu'on voit ici la, la galaxie est en train de bouger et quand on regarde la température en X elle est plus froide ici et on a une, un gaz X qui émet, alors là, on a fait ici un traitement où on a un filtre passe haut pour mieux voir la spirale mais c'est un petit peu ce à quoi on s'attend. Alors, cette, euh, cette observation de, de front froid a permis de voir que euh, les électrons ne conduisaient pas l'énergie. La conduction est beaucoup plus faible que ce à quoi on pensait et c'est certainement dû au fait que euh, le, rayon, le, le rayon de giration dans le champ B est très très petit, comme on le disait euh, au début de cet exposé, c'est des nanoparsecs par rapport au libre parcours moyen des électrons qui est 1 kPa. Donc au lieu de conduire son énergie sur 1 kPa. Elle va le conduire sur des nanoparsecs, donc on n'a pas de conduction du tout. Donc voici un petit peu ce à quoi on s'attend un choc ici et un front froid derrière. C'est exactement ce qu'on a dans le boulette et puis dans d'autres exemples d'amas. Et les simulations montrent aussi à la fois le choc et le front froid derrière. Donc on a bien exactement ce qu'on voit dans les les, euh, amas. Alors ici, c'est un collision d'amas avec euh, un choc par ici. Et on peut en déduire le nombre de MAC avec le, les rapports de pression qu'il y a de chaque côté. Alors ici, on a aussi un, un double choc. Vous voyez le traitement de l'image pour mieux voir les, les chocs qui sont vraiment relativement très fins. Et ce qu'on voit sur les fronts froids, alors voilà, justement, dans Vergo, je n'en ai pas parlé beaucoup, puisqu'il n'y a pas vraiment de, de grands chocs, mais il y a un front froid ici qui est spectaculaire dans les rayons X et on voit en effet que la température et l'abondance on va le voir ici la température en rayons X on a vraiment une discontinuité dans ce front froid et aussi une abondance c'est-à-dire que les gaz ne se sont pas mélangés on a le gaz froid qui a beaucoup plus de, de fer le fer il vient des supernovae des galaxies au centre donc il est plus fort au centre et on voit que le mélange ne se fait pas Alors, si le mélange ne se fait pas c'est qu'il n'y a pas assez de D'instabilité à la discontinuité entre le front froid et le front chaud. Vous voyez que si on n'avait pas de viscosité du tout, on aurait ces instabilités de Rayleigh-Taylor. Ça, c'est une simulation sans viscosité et sans chamber. Par contre, si on met la viscosité qu'il faut, on va pouvoir éliminer complètement ces instabilités. Donc, le fait d'observer ces fronts froids de ce type-là nous permet de déduire quelle est la physique du gaz derrière, sa viscosité. Le champ B, etc. Alors voici des simulations, vous voyez, avec beaucoup d'instabilité ou sans selon la viscosité qu'on, que l'on met. Et on s'aperçoit que le champ B, alors ici on a des lignes de champ, sont très étirées lorsqu'il y a un choc ou un front froid. Et donc on augmente le champ B dans ces discontinuités. Et c'est ce qu'on observe aussi par la rotation de Faraday, par exemple. Alors les simulations sont très spectaculaires. On voit cette espèce de, de vague qui est comme un tsunami qui, qui euh, représente le front froid hein, dans ce flottement, ce balancement lorsque la galaxie centrale bouge. Et c'est ce qu'on voit, en effet, quand on regarde les euh, observations. Alors ici, vous avez l'observation de Perseus, qui est un, euh, un amas bien connu, euh, où on a euh, un AGN au centre qui fait des cavités. On a deux cavités, on en a parlé lorsqu'on a parlé de flot de refroidissement. Et puis, euh, quand on regarde les rayons X à grande échelle, on voit cette structure spirale. Sans doute, l'amas de Percé n'est pas complètement à l'équilibre. Il a reçu la collision d'un petit, un petit groupe, un petit amas. Et donc, on a ce front froid qui se balade dans le, dans le front chaud. Ici, l'amas du centaure, on le voit bien, il y a une belle spirale. Quand on regarde la, le filtre passe haut, on voit bien cette spirale-là. Et ça ressemble tout à fait à ce qui est prévu. Si je mets ici, là, on voit bien que c'est, c'est exactement ce qui se produit. Donc, en conclusion, on commence à comprendre bien ce qui se passe, on commence à comprendre un petit peu le, le mécanisme de, d'accélération. On a des, des reliques radio de ce type-là, très, très spectaculaires, très grandes de 1 ou 2 mégaparsecs, qui nous renseignent sur l'énergie des électrons, le champ magnétique. Les, les radios à l'eau qui sont au centre nous renseignent sur la, la turbulence au centre due à la collision des amas. Et ces chocs et fronts froids qu'on, a, qu'on observe régulièrement maintenant dans les amas permettent de mesurer tout le champ magnétique, la physique du gaz, les, les conductions, les instabilités. Et ces émissions-là nous permettent aussi d'avoir, de, de, de comprendre un petit peu l'énergie des photons et des électrons. Donc je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr